0: Hallo, hier ist Jörg Biesler von. Der Rest ist Geschichte. Wir machen diese Woche Pause, wollen euch aber einen anderen tollen Podcast empfehlen. Den machen unsere Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit ARTE. Er heißt People of Science und genau um die geht's, um die Menschen in der Wissenschaft, um die, die die Studien machen, in der Arktis unterwegs sind, in Laboren arbeiten und in der Regel ziemlich komplizierte Zusammenhänge ergründen. Was treibt diese Leute an? Woher haben die ihre Neugier und auch ihr Nerdtum? Alle Folgen von People of Science gibt's in der DLF Audiothek. Und jetzt hier hört ihr eine Episode mit Hans Königsmann. Der ist Raumfahrtingenieur und der hat unter anderem mit Elon Musk SpaceX gegründet.
1: Und dann kommt halt diese Rakete daher und macht absolut nicht, was wir wollen. Ja? Und das dreimal hintereinander. Ja.
0: Ich würde auch sagen, Technologie ist nicht per se gut oder schlecht. Ne? Es kommt immer genau, darauf an, was man draus macht, was man draus macht ne? zu genau. welchem gesellschaftlichen Nutzen sie, mhm. äh, sie eingesetzt wird. Wir
1: sind so auf den Staat angewiesen oder auf staatliche Institutionen angewiesen. Vielleicht sollten wir das nicht sein. Nee, Vielleicht ja. sollten
0: wir mehr selber machen. Hallo, ich bin Bertolt Meyer. Ich begrüße euch zu People of Science, einem Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und spreche in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was die so machen, wissen die meisten. Sie arbeiten an Studien, sie beraten die Politik, sie geben Interviews, ihre Namen kennt man oft. Aber ich will die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenlernen, ihren Werdegang erkunden und mit ihnen über ihre Forschungsgebiete diskutieren. Und wenn das hier zu nerdig wird, gibt es eine Fußnote. Und die klingt so.
2: Fußnote.
0: Unser Gast in dieser Folge ist der Raumfahrtingenieur Hans Königsmann.
2: Der Weltraum. Unendliche Weiten und ein Sehnsuchtsziel. Nicht umsonst geben viele Kinder als Traumjob Astronaut an. Hans Königsmann hat es geschafft. Naja, fast. Als Raumfahrtingenieur begleitete er Raketenstarts und Missionen bei SpaceX. Lichtjahre musste er für diese Karriere nicht zurücklegen. Sein Weg führte ihn von der TU Berlin nach Bremen und dann nach Kalifornien. Dort begegnete er einem gewissen Elon Musk, der ihn davon überzeugte, bei einem Raumfahrt-Startup namens SpaceX anzufangen. 20 Jahre später blickt Königsmann zurück auf eine Karriere, in der er die Raumfahrt revolutioniert hat. Nächste Station dann also Mars, oder? Herzlich
0: willkommen, Hans Königsmann. Ja, danke schön. Danke schön.
2: Also wären Sie uns jetzt eigentlich lieber vom Mars
0: aus zugeschaltet?
1: Das würde schwierig sein, würde ich sagen. Alle Fragen und
0: Antworten brauchen...
1: Nein, neun Minuten oder so.
0: Ja, das würden wir dann einfach über einen sehr langen Zeitraum aufnehmen und dann einfach zusammenstellen. Aber jetzt im Ernst, <lacht> wäre das ein Traum? Zum äh, Mars nee, zu fliegen? Mars
1: eigentlich nicht. Nee, wieso nicht? Ach, naja, ähm, ist ziemlich mühsam hinzukommen. Es dauert ein halbes Jahr, um hinzukommen und dann muss man eine Weile da bleiben, wenn man überhaupt wieder zurück will. Also es ist kalt, naja, wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, mehr so, mehr so Hightech Camping am Anfang. <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube ich glaub nicht, dass das was für mich noch wäre, ähm, habe ich mal gesagt. Aber vielleicht ändere ich ja meine Meinung da auch noch.
0: Okay, also da bohre ich dann nachher noch ein bisschen genau. nach, versprochen. Sie haben 20 Jahre lang für SpaceX gearbeitet, also so richtig bei ja. SpaceX. War nach 2011 als Vice President, hauptverantwortlich für Raketenstarts und Missionen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Sie haben sogar die höchste Auszeichnung der NASA, die Distinguished <lacht> Service Medal, bekommen. Ein Leben für den Weltraum. Waren Sie der kleine Junge, der so abends mit dem Fernrohr in die Sterne geguckt hat? Nein, eigentlich
1: nicht. Also ich, hab, ich war schon fasziniert. Ich kann mich an den, an den uh, apollo start zum Mond noch erinnern. Echt, ja. Da war ich sechs und, und das ist irgendwie so, so, so dunkel in meinem, in meinem Kopf noch drin. Aber ich war eigentlich Was? nicht so richtig in, in Raumfahrt, ähm, sondern ich war eher in Luftfahrt. Ah. Das hat mich eigentlich mehr interessiert. Wir, waren, ähm, wir haben in einem kleinen Ort gewohnt, ähm, nicht weit weg von Frankfurt also viele Flugzeuge und so und dann, dann fand ich das irgendwie immer klasse und habe auch angefangen Flugzeuge zu basteln und die, ah. die dann in der Gegend rumzuwerfen ah,
0: witzig Sie haben als Kind so Modellflugzeuge ja, gebastelt ja, genau. mhm. so mit Motor auch ja mhm. aber das war ja dann wahrscheinlich noch äh, auch noch mehr Nisch nischigeres Hobby als heute oder also so weiß heute. ich nicht
1: also pff. Also, ich habe das mit Freunden zusammen
0: gemacht hm. von drei, so nischig war das gar nicht. <lacht> Super. Äh. Aber ganz kurz mal, das war in, also Sie haben gesagt, das war in Frankfurt, aber Sie sind in Berlin geboren? Ja, ich
1: geboren. Bin in Berlin geboren. Die Familie ist nicht nach Frankfurt, sondern neben Frankfurt gezogen. Kleiner Ort, Kelkheim. Okay. Ähm, und, und da bin ich dann halt auch aufgewachsen, groß geworden. Und dann bin ich halt äh, mit 18 wieder zurück nach Berlin gezogen an die TU. Luft- und Raumfahrt zu studieren. Mit 18? Nein, mit 19, glaube ich.
0: Ich habe das schon oft gehört, dass die TU Berlin eine Adresse ist für Luft- und Raumfahrt, Damals, oder? Also, ja,
1: es gab nicht viele in der Luft- und Raumfahrt. Es gab, glaube ich, sechs Universitäten oder sowas damals. Und ähm, die TU Berlin, also ohne, dass ich es wusste, hatte einen Professor für Satellitentechnik, der war sehr progressiv, würde ich mal sagen, hat sehr viele Sachen probiert. Und, ähm, und das lag mir auch. Einfach basteln und probieren ähm, okay. war ein Ding, das, das fand ich klasse. Und hat mir im, im, im Retrospekt halt sehr viel auch beigebracht. Und äh, das war nicht so unbedingt, das weiß man ja nicht, wie man hingeht im Prinzip. Ne? Das war mir so Zufall. Ähm, und am Anfang habe ich auch nur Luftfahrt gemacht.
0: Okay, weil also ich, Luftfahrtingenieur. Also ich wollt, wissen, das, Die Story oder? ist eigentlich auch so,
1: ich, ähm, ich konnte nicht Pilot werden. Meine Augen waren nicht gut genug. Ah, Sie wollten aber? Ich wollte Pilot werden, ah. aber ich habe es nicht mehr probiert, weil meine Augen waren so schlecht. Ähm, ich brauchte halt eine Brille zum Autofahren und so. Heute hat sich das erledigt mit LASIK. <lacht> <lacht> ja. Und aber damals gab es das eben nicht. Und, und damit habe ich halt das nächstbeste war halt Luft und Raumfahrt. Und das war noch im Studium, ne? Der das Wechsel war noch im Studium zur genau. Raumfahrt. Und dann hat Berlin hatte damals ein Programm, das hieß TUBSAT. Und dann haben wir halt angefangen, am Satelliten zu bauen. Und und das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Ich war auch dann in den USA, weil wir den Satellit mit dem Shuttle starten wollten. Dann Ach, wurde Frage. das irgendwie, hat sich verzögert. Und dann gab es eine Stelle, als ich dann schon fertig wurde, gab es ziemlich zeitgleich auch eine Stelle in Bremen mit einem ähnlichen Projekt.
0: Sie haben aber erstmal, also Sie haben 89 den Diplomingenieur gemacht ja. und danach promoviert. Genau. Und die Promotion, die war dann schon in Bremen oder war die das war noch in Bremen? Die in ja
1: genau. Okay.
0: Und die Promotion war eigentlich auch nicht, was ich
1: wollte. Ich wollte eigentlich <lacht> an dem Satelliten arbeiten. Ich habe Die Promotion hat mich nicht interessiert. Wirklich? Nee. Also ich habe es am Ende gemacht und zwar am ähm, größten Teil, weil, weil ich hatte den Eindruck, wenn ich ähm, sieben Jahre oder sechs Jahre an der Uni bin und ich promoviere nicht, dann sieht das, das so ein bisschen aus, als man wäre umsonst da gewesen. Nicht? Und und die Promotion sichert einem so ein bisschen in, in, in äh, die mittlere Ebene im deutschen Management. <lacht> Und, und deswegen habe ich es halt gemacht. Aber ich würde mal sagen, so richtig viel wert war das, glaube ich, nicht.
0: Das heißt, die Promotion zum Dr. Ing war für Sie nur Mittel zum Zweck, um länger an der Uni an dem Satellitenschrauben zu können? Nee, das hätte ich, glaube ich, auch ohne das machen können. Es war ja.
1: einfach nur, um einen Abschluss sozusagen zu haben, okay. damit das nach, nachher im Lebenslauf nicht so aussieht als
0: hat die Promotion nicht geschafft, ja. Ja, das, das leuchtet sofort ein. Und dann nach der Doktorarbeit, nach der Arbeit bei Bremsat, dann direkt die Übersiedlung genau. in die USA? Genau, ich hatte
1: ein Angebot, ähm, also ich hatte ein Angebot, in die USA zu gehen von einer kleinen Firma da. Ich kannte den, ähm, den Chef davon und ähm, der hat einfach gesagt, ähm, ich kann dir ein Arbeitsvisum besorgen, wenn du kommen willst, ähm, für zwei Jahre. Und Und das klang so ein bisschen wie ein Abenteuer.
0: War das, war das äh, Microcosm? Das war Microcosm, ja.
1: Und woher kannten Sie sich? Ähm, größtenteils von Kongressen hm. in den USA. Ähm, und dann hatten wir auch mal ein Projekt zusammen gemacht. Und, und so hat man halt ein bisschen persönliche Erfahrungen halt auch zusammen gemacht.
0: Darauf wollte ich so ein bisschen raus, weil ich meine, wenn man das so liest... Na, also erst ja. Studium äh, Luftfahrtechnik, dann Luft- und Raumfahrttechnik, Ingenieur, Doktor Ing, Bremsat und dann direkt äh, nach der Doktorarbeit bei Bremsat zu Microcosm in die USA. Das klingt sehr geradlinig, ne? das klingt fast schon so geplant. Ja, und ja ich,
1: def definitiv nicht geplant. Nee.
0: nee, absolut nicht geplant. Also welche, welche Zufälle haben denn da noch eine Rolle gespielt, außer dass Sie eigentlich Pilot werden wollten?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also zum einen, zum einen die Sache in Bremen war Zufall, weil das halt wirklich von dem Zeitpunkt her auch gut passte. Nicht? Und mich hatte wirklich das Projekt interessiert, nicht unbedingt der, der Doktor war ähm, gar nicht der Doktor eigentlich. Und dann, dass es halt das Angebot kam nach, nach L.A., das war nicht unbedingt gradlinig in dem Sinne von, das war ein ziemlich kleines Unternehmen. Das Unternehmen war halb Ingenieur und halb Buchladen. Was? <lacht> ja. Das hatte halt einen erzieherischen Anspruch das Unternehmen ja. Okay. Und ähm, und mein mein Job war tatsächlich am Anfang ich sollte die nächste Auflage von dem Buch machen. Okay. Und das war nicht so nicht so in dem Sinne von ähm, jetzt der nächste Schritt ähm, zum Weltraum. Ich habe das eigentlich fast ein bisschen gesehen als jetzt kann ich mal ein bisschen mehr in der Theorie hinterfragen ja, oder mal ein bisschen mich selber bilden. Weil ich hatte bisher immer nur gebaut und gebaut ja, oder entwickelt und, und, und Sachen gemacht und kodiert und, und und so und habe nie die Zeit gehabt, nochmal zurückzugehen und ein bisschen in der Theorie rumzudoktern. Und dann dachte ich, vielleicht ist das die, äh, die Gelegenheit dazu. Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich nicht mein Ding. <lacht> <lacht> und habe angefangen, dort auch wieder in der Hardware zu arbeiten. Und so kam es dann halt, dass wir da ein Projekt hatten für eine suborbitale Rakete.
2: Fußnote. Eine suborbitale Rakete dringt zwar in den Weltraum vor, aber nicht so hoch, dass sie der Schwerkraft entkommt und eine Umlaufbahn erreicht. Heißt, sie fällt wieder zurück auf die Erde.
1: Da habe ich damit gearbeitet. und am Ende habe ich dann die Avionics übernommen, also die ganze Elektronik und dann... Waren die zwei Jahre auch schon um und wir mussten das verlängern, weil sonst wäre das irgendwie nichts geworden. Und dann war, wurden aus den zwei Jahren halt fünf Jahren. Und dann habe ich angefangen, mir meine Green Card zu beantragen. Klar. Weil ich mir dachte, bevor das hier ausläuft und ich muss nach Hause, habe ich dann wenigstens die Option. Und ähm, als ich die Green Card dann irgendwann bekam, bin ich ziemlich genau auch in Elon Musk reingerannt. Zufällig. Ja, zufällig. Mhm. Erzähl. In Sie dem mal. Falle. Ich hatte, in, 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 ich hatte bei Michael Korsen mit jemandem gearbeitet, ähm, sozusagen mein ein, mein Boss geheuert, das war Gwyn Shotwell. Ähm, und äh, Gwyn fragte mich dann irgendwie, ob ich am Wochenende mal zu so einem so, so, äh, Raketen, Amateur-Raketentreffen ah, nach Mojave fahren wollte. Und ich fand das eigentlich okay, warum nicht, nicht? Und so sind wir dann halt rausgefahren und ähm, Elon war auch da, um sich so ein bisschen in der Amateurszene umzusehen. Wer ist da, wer, wer kennt sich aus und so weiter und so fort. Und so sind wir als uns da über den Weg gelaufen, haben eigentlich nur, ich habe mich eigentlich nur vorgestellt und Shake Hands und das war es eigentlich auch schon. Ja. Und der Rest des Tages war eigentlich Raketen starten oder auch nicht starten, je nachdem <lacht> wie es halt war. Nicht? <lacht> die Erfolgsrate von Amateurraketen ist ja. nicht sehr groß. Also ganz kurz
0: wie amateurhaft darf ich mir das vorstellen, weil ich habe als Kind, ich erinnere mich, ich hatte mal so einen S-Test-Raketenbausatz, ja, 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 ja. nee, aber das war nicht ganz so amateurhaft. Schon, schon Raketen, schon die, richtig,
1: ja? von der Größe, die man noch tragen kann, mhm. zu der Größe, die schon einen Anhänger brauchen. Okay. Ja, also die Anhängergröße ist dann schon durchaus bemerkenswert. Nicht? Und die gehen dann auch durchaus, ich weiß nicht genau, wie hoch die gehen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Grenze. Aber die versuchen halt schon so hoch wie möglich zu gehen. Nicht? Okay. Ja.
0: Und dann äh, sind Sie 2002 bei SpaceX. Ja, gearbeitet. Elon
1: rief mich irgendwann zwei Monate später an und meinte, hey, ähm, ob ich Interesse hätte, an, an einer Firma mitzumachen, die eine Rakete entwickelt, also einen Launcher entwickelt. Ja? Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, schon, hätte ich Interesse. Ich war sowieso ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr so begeistert von dem, was ich da tat in der anderen Firma. Ne? Und hatte mich so ein bisschen angefangen umzusehen und zu gucken. Und da kam das eigentlich sehr gut. Und ich wusste inzwischen, dass Elon äh, genügend Kapital hat, um das zu finanzieren. Ich mhm. hatte davon auch Gerüchte gehört und ähm, wusste, dass wir ungefähr, also er hatte ungefähr, was weiß ich, 100 Millionen wollte investieren oder so. Das war so die Hausnummer, nicht? Und das ist halt schon ein Argument, wenn jemand Geld mitbringt. Ähm, zwei Sachen waren eigentlich überzeugend für mich. Zum einen, er bringt das Geld mit mhm. und zum anderen, er hatte gesagt, ähm, als wir dann diskutierten, wo, wo die Firma ist und so Sachen, meinte er, die Firma ist in Los Angeles, weil da ist das Talent. Und da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich wirklich bemerkenswert, weil ich habe mit anderen Leuten vorher geredet. Ähm, da gab es Andy Beal zum Beispiel in Dallas. Und der sagt, sagte, ich wohne in Dallas, hier kommt alle nach Dallas, mhm. ja. Und nicht, nicht, ich gehe dahin, wo es Talent ist, um meine Mitarbeiter sozusagen da zu finden, ja. Und Elon hatte das tatsächlich sehr, sehr klug durchschaut, dass es so viel einfacher ist, die Leute da zu finden, wo sie eigentlich sind. Nicht? Weil die sind natürlich auch träge, die wollen nicht unbedingt umziehen für sowas. Ja, naja. Na ja,
0: und das Lebensgefühl
1: in LA ist ja nun auch ein bisschen ein anderes als in Dallas. Äh, stimmt, aber das ist nicht immer für jeden wahr. Also es gibt auch Leute, die fanden LA nicht klasse. Ja. Weil es halt auch teuer ist. Klar. Ne? Also von daher, um, L.A. war nicht immer eine Attraktion für Leute, wenn wir die äh, Interviews hatten.
0: Aber ich meine, Sie wohnten ja damals
1: schon in der Gegend. Genau, ne? ich wohnte Aha. schon da und von daher war das für mich natürlich auch einfach, das zu machen. Und ich dachte, wir hatten eigentlich auch reichlich Geld
0: um, was weiß ich, es dauert mindestens drei Jahre, bis man das ausgegeben hat. Ich meine, das, das klingt natürlich total beeindruckend, dass Sie ähm, dann ja im Grunde genommen seit der frühen Phase von ja. Space Ex. Ich meine, wie viel waren sie am Anfang? Wir waren, ich war, Vier, fünf Leute? Genau, ich war der vierte technische Mitarbeiter.
1: Wahnsinn. Da waren noch andere Mitarbeiter ähm, auf, der, auf der Payroll, ja. ähm, aber die hatten eigentlich nichts mit der Firma zu tun, in dem Sinne. Und von daher waren das also im Prinzip Tom Müller, ähm, Popa schon, Chris Thompson,
0: Stru Structure, Elon äh, selber und, und dann halt ich. Nicht. Ich meine, das muss, eine, das muss eine sehr intensive und ich stelle mir das wahrscheinlich auch sehr inspirierend vor. Ich meine, der Erfolg spricht ja, spricht ja Bände, klar. ja? Ich fand das absolut klasse. Das war wirklich... Ähm, im
1: Prinzip Bauteile kaufen mit, mit einer Kreditkarte und alles dann zusammenbauen und gucken, gucken, ob das funktioniert und dann teilweise nochmal neu anfangen, teilweise ja.
0: nochmal besser machen und aber teilweise hat diese, haben die Sachen noch funktioniert. Ja, also ich meine, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich weiß nicht, als, als Kind hatte ich diesen Tim und Struppi Comic äh, Reiseziel Mond. Ja. Genau. Wo die Rakete dann auch mit den Füßen voran dann so genau. äh, wieder landet. Das ne? Konzept war alt. Nicht? Und ich dachte, so muss es eigentlich <lacht> sein. Und ich weiß noch, und das war, das war so meine erste Vorstellung von wie so eine Rakete eigentlich funktioniert. Und deswegen, als ich dann gecheckt habe, so nie, nee, die, die verglühen einfach oder mm. plumpsen irgendwie ins Wasser. Dachte ja. ich so, hä? Aber bei Tim und Struppi. Und das dann zu sehen, ja wie so eine, so eine SpaceX-Rakete... Wie von Geisterhand geführt auf dieser Plattform im Ozean landet, das war schon wirklich sehr beeindruckend. Ja, das hat eine gedauert, bis wir soweit waren. Ja, nicht? die ähm, Videos also, habe ich auch gesehen, ja. So ja,
1: ziemlich, ähm, ja gut, das war 2015, glaube ich, oder 16. Wir haben 2002 angefangen, nicht? Wir hatten am Anfang eine kleine Rakete gebaut. Das war die Falcon 1. Ja. Äh, gut, das ging halt am Anfang nicht so prall und, und
0: geradlinig. Das war die erste, war. Ähm, viel runter nach 28 Sekunden ja, ist ja auch aber darf ich mal ganz kurz fragen ja. warum also da ist doch jetzt auch gerade wieder eine ganz was die super heavy oder wie das hieß irgendwie wie ja, genau. lange ist sie geflogen zwei Minuten oder so oder vier Ungefähr, ja, ja und mhm. dann das ist schon schwer nachvollziehbar so als Leier, nicht warum diese Dinger selbst heute im Jahre 2023 häufig beim ersten Versuch einfach mal in die Luft fliegen zum einen sind es halt
1: schon irgendwie technisch komplexe Dinge. Also ich fand es ja eigentlich nie so richtig komplex. Es ne? ist, ist ein Tank und ein Triebwerk ja? und ein Computer dran. So schwierig kann es ja wohl nie sein. Ja? Aber dann der, der Teufel ist dann in, in den Details, mhm. nicht? Weil ähm, meistens ist das, sind da kryogenen Treibstoffe, die ja. sind super kalt, ja. Das heißt, die ganzen Ventile frieren dir ein. Und dann ähm, so Sachen wie die. Triebwerke müssen gezündet werden. Die Triebwerke haben eine Pumpe und die Pumpe ist, was weiß ich, die hat 15.000 PS und ist so groß wie ein Aktenkoffer. Ja? Also unglaubliche Energiedichten und ja. so Sachen. Ja? Und dann diese den Treibstoff müssen durch die Pumpe durch und alles entlang des Weges kann funktionieren oder auch nicht. Ja. ja und man muss halt eben dafür sorgen dass man weiß dass die funktionieren und dann funktioniert es auch
0: ja und da, ja wie ist das ne? <lacht> ist das nicht auch irgendwie Murphys Law everything that can go wrong will at genau. some point genau so. genau und da muss man halt dann ähm, entsprechend
1: testen dass es eben nicht passiert
0: aber ganz kurz mal ich habe gleich noch ein paar mehr äh, Fragen ja. zu Ihrem Alltag als Raketenwissenschaftler aber ähm ich, ich hoffe, sie nehmen mir das nicht übel, aber ich, also ich, ich spüre schon da eine große Begeisterung durch und ich kann die total nachvollziehen für das, für das frühe Arbeiten irgendwie mit, mit Elon Musk irgendwie bei SpaceX. Aber nun ist er ja in den Medien momentan ein bisschen kontrovers. Ne? Also so ich, also ich bin selber auch begeisterter Twitter-Nutzer. So, und ich folge natürlich auch Elon Musk. Ähm, aber vieles, was ich da von dem guten Herrn Musk in letzter Zeit gelesen habe, ist wirklich schwer zu ertragen. Also so für mich ganz persönlich, wo ich denke, so, ja. was redest du denn da? Das dreht einem schon den Magen ja. um. Ja. Ich meine, das kann sie doch auch nicht kalt lassen, oder? Also
1: ich, ich muss sagen, also ich fand, Elon hat sich schon durchaus ähm, verändert. Und ja, ne? Im Prinzip es ist es auch schon irgendwie ein bisschen verrückt, was da passiert ist. Nicht? Wir sind, also wir haben angefangen als eine kleine Firma und und dann später kam dann noch Tesla dazu. Ja, und dann ist Tesla so, so gigantisch gewachsen und Elon stand an dieser Spitze von diesem gigantischen... Ah,
0: SpaceX war zuerst?
1: Ja, SpaceX war zuerst. Ah, okay, krass. Das mhm, Tesla kam später. Okay. Der Unterschied war auch, bei Tesla hatte er die Firma übernommen, mehr oder weniger als Investor. Ja ja und, und dann dann äh, sozusagen aufgeräumt <lacht> ähm, und und dann dann Tesla zu dem gemacht was Tesla heute ist nicht? Mhm. Ähm, und dann dieses ganze diese ganzen ähm, Gelder und Werte die da rumgeschleudert werden also in den Medien auch ja das ist im Prinzip alles was unter einem wächst ja ja und und das ist schon schwierig zu, zu dabei irgendwie mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben mhm. finde ich von daher kann ich das irgendwie ein bisschen nachvollziehen dass da so manche schräge Sachen passieren weil es ist halt auch schwierig, Feedback zu kriegen. Mm. Ja, ich glaube, ab einer gewissen Höhe kriegt man keinen. Eben, und, und ähm, ich meine, gut, ich bin da nicht mehr da, ich muss das nicht mehr vertreten. Und, mm. ähm, ich Nein, um Gottes Willen, <lacht> ich, 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 ja. mir
0: ist schon klar, dass ich, dass ich hier. Ne? Also wir sprechen ja, ja, ja wir klar. sprechen ja miteinander. Aber klar. ich frage mich halt nur, also. Ich für mich wäre das glaube ich schwierig ähm, also ich meine ich kann mich natürlich ich bin immer ein bisschen langsamer was das angeht
1: ja. ja aber in vielen Fällen hat er sich ja auch im Nachhinein nochmal geändert und entschuldigt zum Beispiel ja, ja. die Pelosi Sache zum Beispiel ja. ja
2: Fußnote am 27 Januar 2023 wurde Paul Pelosi der Mann der US-Spitzenpolitikerin und Demokratin Nancy Pelosi zu Hause angegriffen und schwer verletzt der Angreifer hatte eigentlich gehofft, Nancy Pelosi anzutreffen und nicht ihren Mann. Musk gab daraufhin auf Twitter kund, dass er am Hergang des Vorfalls zweifele.
1: Warum das so schnell beurteilt wurde, verstehe ich auch nicht. Mhm, ja. Ja. Ich bin mit der Zeit immer langsamer geworden mit meinen Beurteilungen. Eben deswegen, weil ich kann auch falsch sein. Ja. Ähm, nicht? Und im Prinzip lernt man das ja auch über Zeit. Aber gut, das muss, das muss er ja halt selber irgendwie, ähm, mit sich vereinbaren, wie das halt dann kommt.
0: Ja gut, aber ich ja. meine, man hat natürlich schon eine gewisse Verantwortung, weil man gegenüber über 100 Millionen Twitter-Follower irgendwie so, es sind ja so Tatsachenbehauptungen, die rausgehauen ja. werden. Ne? So, 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 so und so ist es. Ja, ja. Also ja, ja, eben. Und es ist ja, also... Das ist und Beurteilung ich, im Prinzip Genau, auch, ja, nicht. und ich habe häufig das Gefühl, also ich versuche mir ja anzugewöhnen, gerade wenn ich emotional aufgeladen bin, nicht sofort auf Absenden Ja genau, zu das meinte ich damit auch. Ich bin ja. ein bisschen langsamer genau. geworden. <lacht> und das ja. scheint eher nicht
1: zu werden. Nope. Nee. Um. Weiß ich nicht, vielleicht wird es mal irgendwann mal passieren. Sind Sie, Haben Sie noch Kontakt zueinander? Ein bisschen, so im Sinne von, von ähm, herzlichen Glückwunsch und frohe Weihnachten. Ähm, aber, Alles klar, ja. ja.
0: Na gut, äh, wir wollen ja aber nicht hier einen Podcast über Elon Musk machen, sondern äh, mich interessiert natürlich noch ein bisschen was aus Ihrem Alltag als Ra Raketenwissenschaftler, kann man schon sagen, oder?
1: Naja, im Prinzip ist es Ingenieurswissenschaften. Ja, nicht? aber also es so ist so ein bisschen dieses Mischding. Aber ist es so eine ja. schöne, ist es so eine schöne
0: Übersetzung von Rocket Science, ganz genau, oder?
1: Schönes Klischee, ja.
0: <lacht> was ist denn das Klischee
1: eines Rocket Scientists? Ein bisschen so ein nerdy, nerdy uh, Scientist, nicht? Der sonst nichts gebacken kriegt, außer die Rakete.
0: Ja, was heißt sonst nichts? Aber das ist doch irgendwie noch was ganz <lacht> Würden Sie sehen, das hat
1: schon irgendwie so ein bisschen so den, das, das äh, Klischee, dass man so ein bisschen weltfremd ist. Nicht? Sind Sie? Ne, ich glaube nicht. Ich <lacht> hoffe nicht. Ich weiß nicht. <lacht> also also vielleicht, vielleicht bin ich es ja, aber ich glaube, ich glaub nicht. Also ich packe, ich, ich arbeite auch im, im Haus und bastel im Garten und so Sachen und also von daher nein. Nicht? Aber
0: inzwischen nicht mehr in
1: Los Angeles, ne? Inzwischen äh, doch, in mein, Also mein, mein Hauptwohnsitz ist Los Angeles. Ah krass. Ja. Ähm, und ähm, und ich bin, ich bin jetzt ich bin jetzt hier zwei Monate in, in, in Deutschland und in Europa eigentlich genau genommen. Aber ich reise auch hier viel herum. Es ist eigentlich, is eigentlich schwierig zu beschreiben, was ich mache, aber ich bewege mich relativ häufig. <lacht> <lacht> also ist das was, wo Sie drüber sprechen dürfen? Sure, ja, klar. <lacht> also ich bin im Aufsichtsrat von einer Firma, OHB in mhm. Bremen, eine große Satellitenfirma. Ich bin im Aufsichtsrat von MyNarik, eine kleine äh, Laserkommunikationsfirma in München. Ich ähm, bin Advisor ähm, zu Vast Space. Das ist eine ah, Firma, toll. die versucht, ähm, eine Space Station, also eine Raumstation zu bauen. Finde ich super spannend. Wahnsinn. Privat? Das, ja, privat.
0: Wie sieht denn jetzt vielleicht auch vor Ihrem, vor Ihrem, naja, also Retirement wollen wir es mal nicht nennen, aber ich würde mal sagen, vor Ihrem Ausstieg bei SpaceX, wie sieht denn der Alltag, der Arbeitsalltag von einem, von einem Rocket Scientist aus?
1: Also, mein, also ich hatte damals die Abteilung ähm, Build and Flight Reliability. Geleitet. Mhm. Und das bedeutet sozusagen alles, was irgendwie beim Bauen schief geht, alles, was beim, beim Fliegen schief ähm, geht oder es läuft halt über meinen Schreibtisch halt und ich ähm, sorge halt dafür, dass das alles eben entsprechend ausgebügelt wird und, und, und repariert wird oder gefixt wird halt, bevor wir fliegen das nächste Mal, ja. Mhm. Und, und von daher hatte ich halt einen ständigen Strom von irgendwelchen Sachen, die irgendwie, ja, wo Leute Fragen hatten, funktioniert das, geht das, hier ist was kaputt, kann man das austauschen und so und, und das ist halt schon eine ständige Bombardier Bombardierung.
0: Aber wenn dann so eine Rakete, eine neue Rakete beim ersten Start vielleicht ja. auch explodiert, war das dann auch Ihr nein. Job rauszukriegen? Warum? Das wäre ja das, gewesen, ja. Aber, aber ich bin ja nicht mehr da. <lacht> ja, nein, ich meine jetzt nicht, ja. aber wie ist denn das? Es ist, 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 Sie haben gesagt, Sie sind mit der Falcon 1 sind Sie an, ähm, angefangen, aber die ist, wie ist das beim ersten Start? Hat das gleich? Hat nicht geklappt beim ersten Start, hat nicht geklappt beim zweiten Start, hat nicht <lacht> geklappt beim dritten Start, hat aber geklappt beim
1: vierten Start. Und wie war,
0: ich meine, und wie war das für Sie? War das, also ich stelle mir das wahnsinnig frustrierend vor. Äh,
1: ja, war nicht so richtig die höchste, beste Zeit, nee. würde ich mal sagen. Also die, der erste Start hat mich am meisten mitgenommen. Wieso? Weiß ich nicht. Ich, irgendwie habe ich gedacht, das klappt schon. Ähm, und teilweise auch, weil ähm, von von ich habe halt diese diesen diese Bremssatt gebaut und auch Bremsat lief nicht perfekt, aber lief. Ja. Ja, und das war schon irgendwie so im ersten Mal zusammengebaut und 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 läuft größtenteils. Ja. Okay, das haben wir irgendwie. Ne, das können wir machen. Und dann kommt halt diese Rakete daher und und absolut nicht macht absolut nicht was wir wollen. Ja. Und das dreimal hintereinander. Aha. Ähm, und dann denkt man halt schon irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht sind wir doch nicht gut genug. <lacht> und dann beim vierten Mal war das schon irgendwie so, ja, haben wir die Firma sozusagen gerettet ähm, und und ähm, hatten eine Menge gelernt über die Dinge, die wir vorher falsch gemacht haben. Das heißt aber Durchhaltevermögen war wichtig. Genau, also ähm, Durchhaltevermögen ist immer wichtig, auch bei besonders bei Raketen ähm, und und ähm, ist halt auch ein Faktor, ja,
0: auf jeden Fall. Wie ist denn das? Sie hatten ja bei Bremsat, haben Sie ja selbst gerade gesagt, mit Satelliten äh, zu tun. Aber ist man denn als Experte für Satelliten auch gleichzeitig ein Experte für Raketen? Weil ich meine, Sie haben ja gerade selbst gesagt, irgendwie Raketen, das ist Antrieb und ja. so ein Satellit hat ja eigentlich kaum einen Antrieb, oder? Ja, der ist von alleine angetrieben. nicht? Der ist von der, angetrieben, der, ja. ist von der Rakete angetrieben. Ja, aber also, ich meine, ist der Switch da so naheliegend? Also so, wenn man sich mit, mit äh, Satelliten auskennt, dann kennt man sich ja auch mit Antrieben aus? Also mein,
1: meine Gebiete waren ja am Anfang fast nur Elektronik. Elektronik und Software. Ah. Und von daher war schon eine gewisse Gemeinsamkeit so, da. Telemetrie und so. Genau, Telemetrie, ja. ähm, die Steuerung von der Rakete ähm, und so weiter und so fort. Und da ist schon eine Gemeinsamkeit. Aber im Prinzip ähm, ist das schon richtig. Das ist nicht, Das ist schon ziemlich verschieden. Und die die Lebensdauer von einer Rakete typischerweise kritische 10 Minuten nicht? Ähm, verglichen mit einem Satellit, der halt über Jahre funktionieren muss, das ist schon auch anderes, was ganz anderes. Ähm, die ganzen Treibstoffe bei Raketen sind anders und das ist schon ähm, Raketen sind schon sehr viel anders als als Satelliten in dem Sinne. Aufregender? Äh, ja, auch. Ja.
0: Ich meine, das ist krass. Ich meine, das ist das Gerät, das dazu dient. Die Anziehungskraft der Erde zu überwinden. Genau, das die sind laut, diesen laut und die
1: sind schnell. Ja. Ähm, Satelliten sind so ein bisschen so die Roboter, die dann, die, dann die Arbeit machen später. Ja. Ähm, aber das Eigentliche, was halt so die, das Drama, das wird von den Raketen gemacht. Und Raketen sind auch gut mit Drama. Also <lacht> das, äh, das ist immer gut für.
0: Ja, obwohl, also das klingt aber fast nach auch, hätte auch ein bisschen weniger Drama sein können. Yep. Ja? Die Dritte hätte sich genau. okay
1: gewesen, wenn die dritte auch geflogen genau, wäre. Oder? Ein bisschen weniger Drama wäre durchaus gut gewesen, kann ja. ich. Ja. Woran
0: hat es denn gelegen?
1: Ähm, naja, ich meine, da kann man halt so verschiedene Sachen falsch machen. Und wir hatten eigentlich auch Sachen falsch gemacht am Anfang. Von Anfang an haben die versucht zu verbessern. Und manchmal, wenn man Sachen verbessert, dann macht man es halt nicht unbedingt besser. Verschlimmbessern. Genau. Hm. Nicht, sowas kommt auch vor. Und das war sowas, was wir lernen mussten. Zum einen besser machen müssen und gleichzeitig nicht die Sachen schlechter machen. <lacht> nicht andere Sachen schlechter machen. Ich meine... Gut, es gibt Firmen, die, die scheitern da komplett dran, nicht? Also von daher, ähm, SpaceX war schon ziemlich gut. Und SpaceX hat auch immer gesagt, wir, wir testen früh und wir nehmen das, das Risiko in Kauf. Ja. Ja, das sieht man jetzt mit Starship ja auch. Mhm. Das war ein früher Test. Die wussten, dass es also wahrscheinlich nicht funktioniert. Und, ähm, und man, man lernt halt damit früher, als wenn man jetzt zehn Jahre wartet und dann startet. Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, der, der normalen Raketenentwickler, die bauen was und dann dauert es halt eben zehn Jahre und dann ist der erste Start da und und da wird so lange gewartet, bis es wirklich funktionieren muss. Ja, und das ist eben auch nicht gut.
0: Stand denn aber mal im Raum, dass es eventuell gar nicht klappen könnte mit der Falcon-Rakete? Ja, ähm, es war ziemlich
1: knapp am Ende auch, weil wir hatten eigentlich nicht mehr viel Geld. Ah, echt, ja? Ja, ja. Geld war ein Problem, Zeit lief ein bisschen aus. Die Zeit war auch nicht, nicht gut. Das war 2008. Ja. Und damals lief die Wirtschaft nicht so richtig prima. Nee, das war Und die das, Finanzkrise, ja. Genau, das heißt, dass man kein Geld kriegt. Das heißt also, wir hatten Probleme, Geld zu bekommen, um weiterzuleben. Und ähm, mit dem erfolgreichen Start haben wir die Firma mehr oder weniger gerettet. Gerettet, ja.
0: Ja. Aber umso... Aber knapp getroffen ist auch getroffen. Ja, nicht? nee, nee, klar. <lacht> es ist, es ist, äh, äh, ne? Und vor allen Dingen es... Die Geschichte muss es dann erzeigen. Ja? Genau, die, halt die, die
1: Geschichte ist auch gut wegen dem Drama, nicht? Ja, ja, natürlich. <lacht> man klar. Das wird man
0: mal toll verfilmen ja, später, genau. auf jeden Fall. Ja. Ja. Wer, so, wer soll sie dann spielen? <lacht> uh, Brian Grantston. <Gansner. lacht> <lacht> okay. Muss, das muss ich gleich nochmal googeln. Ähm, sieht, aber das so sieht von, ziemlich
1: so aus wie ich, deswegen auch. <lacht>
0: Okay. Ja, ich dachte also obwohl Harrison Ford ist noch mal 30 Jahre älter, okay, als aber sie, ne? Harrison Ford ist ein bisschen äh, ein bisschen älter dann doch, ja, 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 auf jeden Fall. Nee, sorry, so war das gar nicht gemeint. Aber wie ist denn das von so vom Gefühl her, das muss doch großartig sein, oder wenn das dann funktioniert? Und also man so eine selbstgebaute Rakete starten, Wahnsinn, Genau, oder? wenn das
1: funktioniert, dann ist man so ein bisschen auf der on top of the world für einen Tag. Das glaube ich
0: sofort. Ja. Und am nächsten Tag ist es vorbei. Ja, aber für einen Tag ist es noch trotzdem gut. Es <lacht> <Ich lacht> gibt da habe ich mal eine schöne Gelegenheit äh, sie was zu fangen. Es gibt so eine schöne psychologische Theorie oder auch einen ne psychologischen Befund, äh, der heißt Bad is stronger than good, äh, im Sinne von also so die, die Stärke von einem Gefühl, das schlecht ist, ist, ist eigentlich so dreimal stärker als positiv. So, also ja, im ja. Sinne von, wenn man einfach nur die Stärke quantifiziert, ja. dann würde also eine abgestürzte Rakete sozusagen dreimal so schwer wiegen, wie das Positive wiegt. Also man braucht drei erfolgreiche Raketenstarts, um, 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 um einen Fehlschlag psychologisch wieder gut zu machen. Das kommt kann wohl sein. Das ja, das kommt, kommt auch hin.
1: Ich meine, das ist auch unser unser Brain halt ähm, dafür, dass es halt so entsprechend schlechte Nachrichten ja, mehr total. aufnimmt als gute Nachrichten. Ja. Und was eigentlich ja im Prinzip ein Scheinzeit-Überbleibsel ähm, ist halt. Ne? Ja. Und wie, wie wie gehen wie gehen Sie mit solchen Rückschlägen um? Äh, kommt drauf an. Am ersten am ersten Mal nicht besonders gut. Ich habe lange nicht nicht geredet ähm, <lacht> und, und das ein bisschen mich hineingefressen. Mhm. Ähm, aber wir haben so kollektiv die Damals hatten wir die Trümmer noch zusammengesammelt oh, und dann haben wir die Trümmer zusammengesammelt und dann haben die halt im, im Hangar ausgelegt, nach je nachdem wo sie halt herkamen und das mhm. war unsere unsere, unsere ähm, ja, Überwindung oder Bearbeitung von dem von dem Ding halt. Ich meine im Endeffekt ist es ein technisches Problem, nicht? also ist ja auch nicht, dass da irgendwie jemand, jemand bei drauf ging oder so oder jemand verletzt wurde auch nur. Das waren alles nur technische, technische Probleme und von daher kommt man relativ schnell drüber. Nicht? Ja, auch wenn da halt eine Arbeit drin ist.
0: Ja, na ja, klar, aber ich kenne das auch, dass man auch im großen Stück des eigenen Selbstwertes auch mit klar. dem eigenen Beruf und dem klar. Erfolg im Beruf verknüpft. Ne? Und ja, das ja. ist, also das kann schon richtig Sicher. reinhauen, eine große, äh, ein großer Misserfolg. Also was dann
1: einzige, was dann hilft, ist, dass man es halt dann schafft. Nicht? Also dass ja. man dranbleibt ja. und nicht aufgibt.
0: Ja. Hat sie nie gereizt, zur NASA zu gehen?
1: Ähm, nee, ich fand eigentlich, nee, ich glaube nicht, dass das gut gewesen wäre. Wieso? Ähm, weil SpaceX ist, hat so viel mehr gemacht in, der, in dem Zeitraum, ähm, als NASA und bei NASA ist man halt einer von 25.000 und von daher, ähm, das ist schon eine, und ist auch eine Organisation, die halt, äh, ja, schon ein bisschen bedächtiger vorangeht, nicht?
0: Gut, aber sie haben, aber äh, trotzdem, die NASA hat Sie ja ausgezeichnet. Wie ja. kam das eigentlich ja, die dazu? NASA,
1: also wir haben mit NASA zusammengearbeitet und ich fand das so von der Seite aus wesentlich besser, als bei mhm. NASA zu arbeiten. Okay. Ja, Weil so konnte ich halt auf der einen Seite noch so agil sein wie in der, in der Industrie halt und die Flexibilität, die wir haben und gleichzeitig halt auch mit NASA arbeiten an Projekten, die halt, was weiß ich, die ISS und auch darüber lernen. Und es war halt auch vor allen Dingen für mich was größtenteils lernen, mit NASA zu arbeiten. The best of both worlds. Genau, und vor allen Dingen, als wir in Human Spaceflight gingen, mhm. ja, also Crew. Crew Dragon. Ja, genau.
2: Fußnote: Die Crew Dragon ist ein wiederverwendbares Raumschiff der Firma SpaceX, das speziell für bemannte Transporte zur International Space Station, kurz ISS oder auch ISS, benutzt wird.
1: Da haben wir viel von NASA gelernt. Haben wir gelernt, wie man das halt auch wirklich, ähm, ja, Rigor, also das mhm. ähm, das, ist das deutsche Wort dafür. Rigoros ist, glaube ich, das Falsch. Ist ja, eigentlich die Übersetzung, aber es meint was anderes. Es meint, ja, meint so ein also, bisschen ja. die ähm, halt halt ein Engineering, was halt wirklich rigoros ist. Also, ja, ja gutes Engineering, rigoroses Engineering, was auch immer. Ja, also das hat, das hat, hat uns das schon auch beigebracht. Um, und dann hatten wir halt auch gelernt, was halt die Bedürfnisse von Astronauten sind und so weiter und so fort. Wie wir darauf Rücksicht nehmen, wie wir Systeme bauen, die halt fehlertolerant ähm, sind ähm, und, und, und so weiter und so fort. Also es war schon für uns auch eine Lernkurve, die wir da nochmal durchgehen müssten.
0: Ich, ich würde mal nochmal eine steile These in den Raum stellen. Okay. Ähm, also SpaceX ist ja mittlerweile das Raumfahrtunternehmen der, mhm. der USA. Ne? Mit SpaceX-Raketen werden bemannte Missionen geflogen. Die Versorgung der ISS mhm. wird durch SpaceX-Maschinen durchgeführt. Und am fernen Horizont steht ein bemannter Flug zum Mars. Eventuell. Mhm. Ne? Elon Musk hat ja berühmterweise gesagt, er möchte, dass die Menschheit eine Interplanetary Species... Mhm wird. Aber all das in den Händen eines privaten Unternehmens. Also sollten solche Missionen, die gerade so auch idealisiert aufgeladen sind, eine Sache von Privatunternehmen sein? Müsste das nicht eigentlich eher in der öffentlichen Hand liegen?
1: Ist ja eine freie Welt. Ich meine, die öffentliche Hand kann ja aufspringen und das machen. Hm. So ist es ja nicht. Ja. Ist ja nicht so, dass irgendwie das eine das andere ausschließt, sondern das ist mhm. einfach mal hier ist. So, okay, ist ein guter Punkt. Ähm, zurückblickend ähm, kann man kann man sagen NASA war auf dem Mond hm. ähm, und dann dann ging sie halt woanders hin und sind im Prinzip in Kreisen um die Erde rumgeflogen, bis sie jemand wieder aufgeweckt hat und jetzt wollen sie wieder zum Mond, nicht? Richtig, sie wollen wieder zum Mond, ja, Genau, stimmt, und das, ja. deswegen machen wir das jetzt auch, nicht? Ähm, und und die und die öffentlichen öffentliches falsche Wort ähm diese Organisationen halt in Europa haben dagegen noch nicht mal den Anspruch gehabt, Haben hm. ähm, noch einen weitaus geringeren Anspruch. Und hier kommt jemand daher, der sagt, das ist mir alles zu wenig. Ja? Und, und, ähm, seit, seit der Mondlandung ist nicht viel passiert. Hm. Ich werde jetzt so viel Geld verdienen oder, ja, kreieren sozusagen. Ja, das ist ja ein ganz komischer Prozess mit diesen, mit diesen Firmen, wie die Geld machen eigentlich. Ist ja nicht so, dass irgendwie das ganze Geld kommt von Tesla, von den Autos oder so. Nein, das ist einfach nur der Wert der Firma, der steigt. Ja, ist noch, noch, das ist ganz schwierig zu erklären für andere Menschen, wo das Geld eigentlich herkommt. Naja, ja. das kommt aus der Bewertung der Aktien. Ne? Genau. Space das wächst wie ein Fangus im Prinzip, ja. Oder eben auch nicht, wenn da, wenn da kein Licht reinkommt. Ja. Wie auch immer, nicht? Aber jedenfalls, das ist nicht irgendwie was aus, aus, Taschen von, von armen Leuten herausgezogen wird, ja. Das wächst an selber, ja. Und der wird jetzt mal dieses Geld umwandeln in, in ein Projekt, was halt zum Mars kommt. Völlig unabhängig, ja. Und das finde ich schon irgendwie bemerkenswert in dem Sinne und vielleicht auch neu und vielleicht auch, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, Disruptive ist glaube ich auch das richtige ja. Wort dafür, nicht? Ja. Weil das eben auch andere so ein bisschen ja, in Frage stellt, ja, warum, warum hat man das nicht vorher gemacht? Warum muss jetzt erst einer kommen und sagen,
0: ich mache das jetzt mal, ja? und Ja, ja, okay, also das, das kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, Sie haben ja gerade auch gesagt, dass... Wir sind so auf den Staat angewiesen
1: oder auf staatliche Institutionen angewiesen. Vielleicht sollten wir das nicht sein. Ja. Vielleicht sollten wir mehr selber machen.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen die These, die dahinter ist. Okay, also... Auch so, eine steile These natürlich. Ja, also aber also dass, dass das natürlich irgendwie in der in der DNA von SpaceX steht, das kann das ja. ne, das kann ich schon äh, nachvollziehen. Das ist ja im Grunde genommen eine Idee, mit der diese Organisation groß geworden ist. Ne? Dass genau. man sagt, so, wir machen das jetzt selber. Das ist ein großes Ziel
1: und ähm, war sicherlich sehr mutig, das so zu formulieren. Ja. Und am Anfang habe ich es auch nicht gesagt, aber mittlerweile sind wir, also eigentlich ist SpaceX würde ich mal sagen, fast so weit, dass man sagen kann,
0: das ist irgendwann mal real. Zum Mars zu fliegen. Ja, Aber ich habe eingangs so ein kleines bisschen Skepsis äh, bei Ihnen durchgehört. Was mein Job. <lacht> <lacht> mein Job ist to be skeptical und, und,
1: äh, und, und, und im Prinzip Leute zu pushen, dass es eben ja, sorgfältiger entsprechend, entsprechend entwickelt wird.
0: Okay, dann würde ich vielleicht da äh, abseits der technischen Skepsis noch eine, wie soll ich sagen, eine soziale Skepsis irgendwie hinzufügen. Wenn ich ähm, Menschen wie Elon Musk äh, dabei zuhöre, dass die Menschheit eine Spezies werden solle, die andere Planeten ja. besiedelt, ist vielleicht das beste Wort, ähm, dann klingt das so ein bisschen in meinen Ohren auch immer so ein bisschen so, ja, wir brauchen die Besiedlung anderer Planeten vielleicht auch so ein bisschen als Exit-Strategie, weil wir unseren eigenen Planeten gerade so ein bisschen Ja, ich weiß, waren. dass wir
1: auch gerne auch gerne da reingeschmissen. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Nee. Ja. Ähm, also, zumindest ist es nicht so geplant oder nicht so gemeint gewesen in dem Sinne von, wir machen diesen Planeten kaputt, wir müssen den anderen haben, ja. ja. Sondern es war eher, eher so in dem, in der Perspektive, ähm, dieser Planet hat, was weiß ich, fünf Massensterben gesehen, ja. Hm. Wenn sowas passiert, wollen wir eigentlich darauf vorbereitet sein. Was also eine viel längerfristige,
0: ähm, äh, ein viel längerfristiger Gedanke ist, ja. Ich, ich finde das spannend, dass Sie sagen, also nee, die Idee ist nicht, äh, es ist eine Exit-Strategie für unseren Planeten, weil wir ihn verschmutzen, sondern mein Hauptargument mein ist, Haupt es ist, ein ist auch
1: wirklich so ein das Naturkundemuseum, ja. Ähm. Und wenn die Dinosaurier schon damals Raketen gehabt hätten, ja, dann, dann wird es die heute noch geben. <lacht> so muss man das so ein bisschen sehen.
0: Ja, ja, ich, ver ich, ver ich verstehe. Da gab, wie, wie hieß denn dieser Film mit Bruce Willis, wo, wo, der, wo der große Asteroid auf die Erde zufliegt und dann oh, müssen sie mit ja, einer ja. Rakete hochfliegen? ja, äh, um. ja wie ist Sind Sie eigentlich Science-Fiction-Fan? Gucken, gucken Sie gerne ja, Science-Fiction an? ich gucke mir gerne
1: Science-Fiction an, aber die meisten sind davon ein bisschen, ähm, ja, ähm. Stretch. Äh. Ja, na klar. Das,
0: ja gut, aber das liegt ja auch im Genre. Es ist nur. Ich, haben Sie Elysium gesehen?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Na, und ja. das ist so ein bisschen.
0: Ja, ja. Äh, und da, da, das ist der Film, der vielleicht so für mich als E ist. Das so ein bisschen dieses Unbehagen irgendwie ja. beschreibt, wenn ja, diese ja. ganz, ganz reichen Menschen sich so eine Zukunft im Weltraum erträumen, äh, ne? Und so. Und dann gibt es eben so ein Elysium. Äh, aber das ist. Ja, ja, das, ja, ich finde es immer,
1: immer ähm, nicht sehr hilfreich, Elon mit ähm, Bezos und ähm, Branson in einen okay. Top zu werfen, um ganz ehrlich zu sein. für die beiden, die drei sind sehr verschiedene Menschen. Okay,
0: ähm, okay. also das heißt, der Mars ist nicht die Exit-Strategie für einen verseuchten Planeten, sondern der Mars oder die Technologie in den Weltraum vorzudringen, ist ein bisschen auch eine Lebensversicherung für uns Genau, als es,
1: im Prinzip ist es das. Und zum anderen ist auch so ein bisschen so dieses, dieser, diese Intention dabei, ähm, so diese diese vision von ähm, asimov ähm, ja. ja so, so wo, wo wir sozusagen von planet zu planet fliegen und andere planeten bevölkern und und so weiter ich meine das ist ganz ganz weit draußen ja aber warum nicht wenn es geht
0: ich also als science fiction fan wünsche ich mir natürlich auch irgendwann mal eine zukunft in der wir die unendlichen Weiten des Weltraums. Genau. Äh, aber ich frage mich halt, ne, es gibt die Utopie, mhm. ja, sowas wie zum Beispiel bei Star Trek. Ne, so die die ja. Menschheit wächst zu einem Größeren über sich hinaus und es geht nicht mehr um das Anhäufen materieller Güter, sondern um ja. die Erforschung des Weltraums und die Erweiterung des Wissens. Und dann gibt es aber so die Dystopien, ne, wo eigentlich... Stimmt, stimmt, es gibt immer die, die beiden, beiden Versionen liegt an uns, das besser zu machen, ne? Oder im Endeffekt. Ja, und ich bin, ich würde auch sagen, Technologie ist nicht per se gut oder schlecht. Ne? es kommt immer genau, drauf kommt an, was man daraus macht. Was man daraus macht, ne? zu genau. welchem gesellschaftlichen Nutzen sie mhm. äh, sie eingesetzt wird. Vielleicht in dem Zusammenhang, Sie haben mal in einem Interview äh, gesagt, dass Flüge ins All irgendwann nur noch so viel wie eine Kreuzfahrt kosten
1: werden. <lacht> man, es gibt teure Kreuzfahrten. Ne? Ja, was, darauf will ich gerade hinaus. <lacht> nun ist eine
0: Kreuzfahrt ja nun auch nicht unbedingt das Erstrebenswerteste, ja, ja. Ne? Oder ich glaube, also, <lacht> ich, glaub, ich glaub die sie Vision, das. die
1: ich damals hatte, die mir durch den Kopf Ging war um, the, um, the Fifth Element, glaube ich. Ja, oh, Nicht? schön. Da ist, eine, ist auch ein Kreuzschiff mehr oder weniger Ach, in ja, Orbit. Das stimmt. Nicht? Und das ist total Sch
0: verrückt. Ähm, das fast ähm. mir so durch den Kopf, glaube ich, als ich das geantwortet hatte. Stimmt, die Weltraumkreuz hat mit dieser, mit dieser tollen genau. Alien-Opernsängerin
1: ja ja ich komme jetzt auch nicht auf ja. den Namen aber genau. ja mhm. und 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 so von daher so 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 total utopisch und dann der zweite Aspekt für mich ist auch immer ich meine ich werde werd älter und meine Knochen spüre ich durchaus nicht und von daher ein bisschen Microgravity wäre durchaus gut für mich ah ja, also zumindest was die Knochen angeht vielleicht nicht unbedingt was meinen Magen angeht und meinen Blutdruck und so aber ähm, der Blutdruck glaube ich geht auch noch aber da gibt es auch Aspekte, wo ich mir manchmal denke, ein bisschen weniger Schwerkraft wäre eine gute Sache für mich. Okay, also, äh Aber ist natürlich von den Kosten her, ist das völlig, völlig äh, absurd und so weiter. Und auch was die ähm, Kreuzfahrt angeht, ähm, sind die Kosten von der Kreuzfahrt auch immer noch absurd.
0: Und übrigens auch die externen Kosten, ne? Also genau. ich meine, diese, diese, diese genau. Schiffe sind doch einfach Dreckschleudern.
1: Genau. Ähm, ist auch schwierig zu sagen, wie groß der Markt ist. Ich war da halt so super. Super reich. Für
0: Sie meinen jetzt für kommerziellen ja, Geldraumtourismus? Genau. genau.
1: Ist wirklich schwierig zu sagen. Ich bin sicher, da ist
0: ein Haufen... Haufen Analysen gemacht worden, die wahrscheinlich alle falsch sind. Was halten Sie denn von privatem Weltraumtourismus, wenn wenn so Multimillionäre sich ein Ticket auf die ISS buchen? Das ist doch, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal schon passiert, oder? Ähm, ich finde es eigentlich, eigentlich okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Zum einen
1: sind das halt dann eben Länder, die sozusagen ihren Platz kaufen und zum Teil sind das eben auch private Leute, die sagen, ich hatte nie eine Chance, ich war nie nie fit genug für NASA oder oder die Air Force oder so und dann mache ich das jetzt eben selber. Ja. Und ähm, von daher... Finde ich, denke ich mir, ist das eine, ist das eine Sache, die ist okay. Ah, gut, ich muss mal ein bisschen differenzierter wahrscheinlich betrachten. Nicht? Ähm, ich fand das ziemlich gut, wie Inspiration 4 das gemacht hat. Das war die private… Von ähm, Bezos? Oder? Nee, nee, nee. Jared Isaacman. Jared ist, äh, Isaacman ist ein prima Unternehmer und der hat das gekoppelt mit Spenden an St. Jude. Mhm. Ja, das ist ein Krankenhaus in den USA, äh, Krebsforschung, die machen viel mit Kindern und im Prinzip hat er sozusagen die Kosten von der Mission nochmal verdoppelt, indem er das, den gleichen Betrag an St. Jude gegeben hat. Und das Ganze war unter anderem auch so gemacht, er hatte diese Plätze verlost zum Teil, zum Teil war das ein Wettbewerb. Und dann hieß es, ähm, wenn man eine, eine Spende an St. Jude macht, unter dem, diesen und jenen Bedingungen, dann, dann geht man sozusagen in die, in, die, in das Wahlverfahren. Dann ein. kommt man,
0: dann bricht man ja. sozusagen ein. habe
1: ich natürlich auch gemacht. Ach, wirklich? Na, Logo, ja. Ich meine, das, Haben
0: <lacht> Sie nicht eingangs gesagt, ist Sie gar einen, nicht so sehr gereizt, selber nein, nein, mal zu Ich habe gesagt, Mars. Ah, okay. Ja,
1: das ist ja was anderes hier. Wir gehen ja hier eine, ein paar
0: Tage in Orbit. Ja, und ich, nicht, nicht zwei Jahre zum Mars. Okay. Aber, aber das heißt, ähm, auch bei privaten äh, Raumflügen, ich würde das jetzt mal so mitnehmen, da, hängt, da, da kommt es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, wer für welchen Zweck mit genau. welchem Geld. Genau, und ich fand die Idee, wie Jared das halt eben gemacht, hat, Jared Isaacman das
1: eben auch gemacht hat, fand ich ziemlich gut. Zum einen hatte er ein Team, ähm, ein Team ausgesucht ähm, aus mehr oder weniger fremden Leuten, die nicht die klassischen Astronauten waren. Nicht? Und dann halt eben auch noch das Geld für St. Jude, fand ich auch eine gute Sache. Ja? So muss man das irgendwie kombinieren. Da kann ich dann auch dahinter
0: stehen und sagen: Okay, das finde ich gut. Nicht? Und wenn jetzt jemand sagt, das viele Geld, die viele Ressourcen, die wir in die bemannte Raumfahrt investieren, das wäre viel besser angelegt, wenn wir das in Was Bekämpfung in des Klimawandels in Baustellen umbaustellen in Deutschland. <lacht> Nein, nee, aber nein, jetzt mal, also, das, das Argument wird ja schon hin und wieder mal vorgetragen, ja, ja, ja. ja dass, dass man die Ressourcen, äh, ne, anstatt sozusagen unseren Planeten zu verlassen, wäre, wäre das nicht ein besserer, wären die Ressourcen nicht besser angelegt, wenn wir sie zur Rettung unseres Planeten investieren würden, die ah, vielen Milliarden Dollar. Ich
1: finde immer, man soll nicht das eine ohne das andere machen, also man sollte jetzt nicht komplett schwarz-weiß denken, mhm. sondern das Leben hat schon ein bisschen mehr Farbe, ne. Und die Antwort ist schon immer ein bisschen schwieriger. Ich finde, man sollte halt eben so an dem Klimawandel arbeiten wie eben auch an diesen Sachen. Und das Verhältnis muss schon stimmen. Nicht? Es ist ja nicht so, dass irgendwie Klimawandel ist zehn Prozent ist und die Raumfahrt ist 90 Prozent, sondern es ist eher die Raumfahrt ist, ist ein Prozentchen ja, und der Klimawandel ist auf breiter Basis ähm, mit einer ganzen Menge mehr Geld ja, in Arbeit.
0: Wenn ich fragen darf, weil das ist, was mich selber in letzter Zeit auch ganz intensiv beschäftigt. Kann zukünftige Technologie unsere großen heutigen Menschheitsprobleme lösen? Ich denke schon.
1: Also vor allen Dingen, wenn es halt um Energie geht. Und das ist ja das Hauptproblem, mhm. nicht? Ähm, okay, es gibt mehrere Menschheitsprobleme. Es gibt dieses Problem, dass wir uns nicht einer, einer Meinung sind. Ja? <lacht> da weiß ich jetzt nicht genau, was man mit Technologie machen soll. <lacht> Aber... Ähm, Bevor wir jetzt zu philosophisch <lacht> werden, mal, mal so die mehr mehr so die, die die naheliegenden Sachen sind halt Wärme, Energie und so weiter und so fort, Transport. Ähm, da gibt es also schon Sachen, an denen wir arbeiten, wo ich finde, die könnten das lösen. Ja, ob das jetzt äh, Fusion ist ja oder eben auch äh, erneuerbare und so weiter und so fort. Das ist ja auch im Prinzip schon wesentlich besser geworden in den letzten, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren. Und ich finde teilweise auch diese ganze Stimmung, die es halt oftmals dagegen gibt, ist auch ähm, mit ein Effekt davon, dass unser Gehirn eben dreimal so gern auf schlechte Nachrichten hört,
0: sondern wie auf gute. Naja, ja? beziehungsweise, dass schlechte Nachrichten dreimal so doll reinhauen. Sorry, ja, genau, ja, ich das wollte das, das jetzt so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist schon okay. Ich, es ist nur so, ähm, wenn wir sagen, okay, der Fusionsreaktor, der in 30 Jahren kommt, übrigens, das ist so ein bisschen. Ähm, mein, mein Bruder äh, ist, äh, ist Physiker und ja. äh, der hat mir gesagt, das ist so ein bisschen der Running Gag in der Fusion-Community, ja, ja. ja, 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 ja. dass der Fusionsreaktor immer so, es ist gerade so 30 Jahre, es sind, mhm. es sind immer 30 Jahre bis zu einem funktionierenden Fusionsreaktor ja. und das schon seit 90 Jahren. Ja. So, das sei da so ein bisschen irgendwie der Running Gag. Mhm. Ähm, aber, das, aber das heißt, ähm, müssen wir uns, uns heute müssen wir heute was verändern, wenn eh in 30 Jahren unsere Energieprobleme durch... Äh Na, wir müssen daran arbeiten. Wir können nicht einfach zurücklehnen und, 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 und
1: warten, was... Ich meine, was dann so passiert, nicht? Wir müssen da eben selber dran arbeiten. In meinen Augen. Und das ist tatsächlich was, was ich vermisse hier. Ja, also dieses ganze, okay, da gibt es halt Probleme und so weiter und so fort. Ja. Und dann und dann ist da, dann wird halt gesagt, dann müsste man lieber an sowas arbeiten. Aber da passiert dann eben auch, auch nichts. nichts. Ja? Und und diese ganze Haltung finde ich ist was, was mir so mehr oder weniger aufstößt. Mhm. Ähm, in dieser ganzen Diskussion. Ja, sicherlich, vielleicht
0: können mehr Leute in Klimawandel arbeiten und vielleicht können mehr Leute in Energie arbeiten, aber dann sollen sie es auch tun. Dann sollen sie es auch tun. Ja. Nein, ich, also ich bin alles andere als ein Technik-Skeptiker. Ja. Im Gegenteil. Ja. Ich, 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 ich liebe Technik und ich bin da auch ein Stück weit Nerd, soweit das irgendwie für mich möglich ist. Und ich, ich, meine Rolle ist hier gar nicht die des raunenden Sozialwissenschaftlers, der immer sagt, es wird alles ganz schwierig mit der Technik. Es ist nur, glaube ich, ich glaube, dass wir tolle Technologien brauchen um große Menschheitsprobleme zu überwinden das steht völlig außer Frage mhm. aber ich glaube wir brauchen sogar, wir brauchen noch mehr als ja. äh, als, als als wir als, müssen noch damit umgehen gut. können ne? genau ich glaube wir mhm. wir brauchen so eine schöne Energie also, Entschuldigung eine schöne Synergie aus technischer Innovation aber auch einer gesellschaftlichen Utopie und vielleicht auch irgendwie die richtigen Rahmenbedingungen dafür. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer so, die, die, also äh, früher hatte man Sklaverei, weil man weil man viel billige Arbeitskraft äh, brauchte. Gibt es heute so. auch noch. Genau, gibt es heute in auch noch. In anderer Form. Genau, gibt heute auch noch in anderer Form. Und das, das ist das ist genau mein Beispiel. Die Dampfmaschine hat auch nicht dazu geführt, dass wir die mhm. Sklaverei aufgegeben haben, sondern es, es, brauchte, es brauchte mehr. ne? Es brauchte ja. auch noch ein, eine soziale Bewegung und, und eine politische Bewegung. Ich glaube, da, da bräuchten wir ein bisschen mehr Synergie zwischen... Zwischen den Möglichkeiten, die, die neue Technologien bringen und auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Utopie. Wir haben muss so ein bisschen diesen Nachteil mit in diesem die Gehirn, Zukunft. was halt so noch fürchterlich unangepasst ist, nicht? So gut, und jetzt sagen Sie mir, dass wahrscheinlich das Problem wird, wird auch, dafür haben wir auch eine technische Lösung und diese gibt es, keine gute technische Lösung. Das <lacht> ja. ist
1: mehr so, so ein mentales Ding, ja, wo man sich eigentlich selber überlegen muss, warum mache ich jetzt diese Reaktion oder so, ja?
0: Ja, gut, da sprechen Sie mit dem Richtigen. Ähm, also, ne, also, also da, da, aber an Reizreaktionsverknüpfungen kann, äh, kann man mit einer guten Verhaltenstherapie auf, wie <lacht> ähm, Herr Gönnismann. Vielen, vielen Dank für Ihren äh, Besuch bei People of Science. Ich habe ähm, ganz viel mitgenommen über Frustrationstoleranz, wenn die vierte Rakete auch äh, ja. nach dem Start explodiert. Das, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend. Es passt auch übrigens dazu, dass, dass viele Menschen, die wir hier schon im Podcast hatten, gesagt hatten, dass vor allen Dingen so Durchhaltevermögen und Weitermachen häufig vielleicht sogar noch wichtiger ist mhm. als ein gewisser Grundstock als Talent. Ja. Das würde ich heute auf jeden Fall mitnehmen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich schön, dass das geklappt hat. Schön, dass wir Sie erwischt haben in dem kleinen Zeitfenster, in dem Sie hier in Europa sind. Und dann ganz herzlichen Dank und weiter viel Erfolg mit dem Griff nach den Sternen. Gern, gern geschehen. Ich gern habe mich sehr gefreut. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Schnitt und redaktionelle Beratung Kaiser Rabi und Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Producerin Alexandra Minzler von Authentic. Sprecherin Annika Schneider. Mein Name ist Berthold Mayer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung. Gebt uns Sterne und am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.